2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias eh, por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ulliga Pérez. Estamos eh, transmitiendo desde la camina central de Heraldo Radio al sur de la Ciudad de México en un día en el cual pues amaneció frío y ahorita hace bastantito, bastante calor. Bueno pues eh, ha surgido ahora un, eh, una participación del grupo. Independiente de expertos, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que hoy en la mañana citó a una conferencia de prensa, para alertar que es posible que Jesús Murillo Cara, ex procurador general de la República, no sea condenado debido a la débil judicialización del caso por parte de la Fiscalía General de la República y la introvisión al trabajo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa por parte del de Fiscal General de la República. Esto pues viene a darle también más malas noticias al caso que durante toda la semana pues eh, ha estado eh, plagado de eh, hechos eh, escandalosos, de hechos que no abonan, sobre todo la confianza a la percepción de que se está haciendo un trabajo profesional para llegar a la verdad en este caso y llegar a la verdad y llegar a la justicia también. Es una mala noticia. El día de hoy. De eso le vamos a estar platicando. Por supuesto, tendremos la información del momento y entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública. Al caso de Devan y Susana Escobar Basaldúa, como aquí se refirió en días pasados, la Fiscalía General de la República ejercitó la facultad de atracción de la carpeta de investigación.
2: Sí, sí hay dos marinos desaparecidos. Estaban trabajando en Acapulco, vinieron aquí, no estaban, tengo entendido, como... Vigilantes permanentes del senador Narro, sino lo acompañaron
4: de Guerrero a la Ciudad de México. Está investigando, como debe de ser, la Fiscalía General de la República. Decir que estoy
2: satisfecho con la resolución del tribunal porque no convenía un conflicto postelectoral y... Creo que se tardaron los magistrados, pero al final siento que resolvieron bien.
0: Gerardo Fernández Noroña. Iré respaldando al compañero presidente y cuida tus palabras porque por, por es favor. muy probable que sea el relevo del compañero presidente López Obrador. Así es que mide y efectivamente, efectivamente
3: subestiman al pueblo.
5: Marcelino Castañeda, diputado del PRD.
3: Hace un momento en el pleno fui amenazado por el diputado Gerardo Noroña, Fernández Noroña creo que se llama. Me amenazó y me advirtió que él sería probablemente el próximo presidente y que me diera mis palabras. Tal parece que para ellos ser presidente significa intimidad. Tal parece que para ellos significa ser dictador. Tal parece que para ellos significa tener el poder para aplastar a sus enemigos
5: senadora de morena Malú Micher. ya, eso ya para mí es costumbre pero esta falsedad y de poner el alerta a la población, a los cardenales, a la iglesia católica, mentirle y decirle que estamos a favor del aborto a los nueve meses es increíble yo soy católica pero no le voy a permitir a ningún cardenal, ni a ningún sacerdote, ni a nadie que me difame. Y que difame la, el espíritu de lo que, como ha dicho la senadora Patti Mercado, es el espíritu de nuestra iniciativa.
2: Y vamos con más de la información del día. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes reveló que en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal en Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, hay una relación cercana entre criminales y autoridades y también advierten sobre la débil judicialización de este caso. Además, Carlos Beristain integrante del llamado GA, dijo que es probable que los normalistas desaparecidos pudieran pudieron haber continuado con vida hasta el día 4 de octubre de 2014, es decir, no asesinados en esa misma noche, el día 26 o las primeras horas del día 27. Pues La Fiscalía General de la República informó que, de acuerdo a un reporte del fabricante del de helicóptero Black Hawk de la Marina, que se desplomó el 15 de julio en Los Mochis, Sinaloa, dejando 14 muertos en este operativo para detener a Rafael Caro Quintero. Bueno, la causa, la causa, increíble, ¿eh? la causa de este accidente fue la falta del combustible. Qué cosa, ¿no? Como un, un helicóptero de esas características, aparte con todas las alertas, alarmas, con personal capacitado que debe operarlo y se quedó sin combustible. Ojalá ya haya una explicación más allá de por qué se cayó el helicóptero. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió de forma unánime aplicar otra alza de 75 puntos base a su tasa de referencia para llevarla ya al 9.25%, su mayor nivel hasta ahora. Con esto, el Banco de México acumula tres alzas consecutivas ante una elevada inflación en México y en el mundo. Un grupo de cerca de unos 80 integrantes de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de Mexicana de Aviación llevan a cabo un bloqueo a la altura de la Puerta 3 del acceso vial de la Terminal 1 del aeropuerto. Exigen, demandan ser atendidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay ah, otro accidente en las minas, un muerto y un herido es el saldo preliminar que dejó el derrumbe de una mina hoy en el municipio de Indé, en Durango. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
5: En el aniversario Soriana, lo damos todo. Higiénico Suabel con 32 rollos de 129 a solo 100 pesos. Y arroz Super Extra Verde Valle de 900 gramos de 33.50 a solo 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, aplica restricciones.
2: Arrancar con la información. Son las cuatro de la tarde con casi ocho minutos y como se levantamos aquí en Cámara de Origen, se acabó el horario de verano. Este que estamos teniendo todavía por un mes más será el último horario de verano porque el eh, Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, se aprobó una reforma a la ley de usos horarios en el país y el día 30 ya no habrá más horario de verano. Jorge Almaquio, danos información. Adelante.
5: Porque nuestro reloj tiene un horario, el de Dios y en las dependencias el horario neoliberal. Al fin, adiós al horario de verano.
6: Gracias, amigos de Heraldo Radio Así Es. Fueron 445 votos a favor, ocho en contra y 33 abstenciones que dieron paso al beneplácito de la mayoría de las bancadas en la Cámara de Diputados para que, tras 26 años de su implementación, se elimine el horario de verano en la mayoría del territorio mexicano a partir del 30 de octubre próximo. Al fundamentar el dictamen, Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía, afirmó que al eliminar esta medida se ponderó la salud sobre lo económico debido a que el ahorro fue ínfimo frente a los efectos negativos que se registran en la salud de los mexicanos.
2: La afectación en el bienestar general de la población por el cambio de horario puede verse en la salud cardiovascular, incremento de riesgos de accidente cerebrovascular y fibrilación auricular, errores de medicación, salud mental y accidentes de tráfico.
6: Con la propuesta aprobada se plantea la posibilidad de que en los estados se pueda modificar la hora si así lo consideran necesario Elías Licha, legislador panista, señaló que ahora los estados podrán definir si quieren modificar el uso horario local para lo cual tendrán que solicitar al Congreso de la Unión y a su vez pedir la opinión a la Secretaría de Gobernación.
0: Una vez que entre en vigor esta norma, si algún estado quiere modificar su horario, puede enviar esa solicitud en cualquier momento al Congreso de la Unión, pero además le pusimos una porción normativa que nos obliga como Congreso de la Unión cuando se trate de cualquier estado fronterizo o colindante con otro horario, para que no pueda existir la congeladora que pare las realidades de lo local, nos obligamos a que cuando es ese supuesto, el Congreso de la Unión tiene que resolver en tres meses.
6: Señaló también que habrá lugares como Baja California que van a cambiar la hora dos veces al año porque así les conviene y estados en los que algunos de sus municipios van a tener horarios distintos. La la diputada de Morena, Raquel Bonilla, señaló que el argumento de menor gasto de luz para los usuarios ya no corresponde con la actualidad, ya que solo cuentan con un ahorro de seis pesos con 50 centavos por recibo bimestral. Amigo del Heraldo Radio, el reporte que les tengo.
2: Gracias, muchas gracias Jorge. Pues sí, se acabó, pero qué tal, eh. El horario de Dios es el que queda. Como si Dios trajera un reloj en la en la mano. En la, man en la muñeca izquierda, ¿no? ¿Qué será el reloj de Dios? ¿Un, un iWatch? ¿O un tradicional? no? ¿O tendrá su Casio? ¿O tendrá un reloj de arena? ¿No? No, Rolex es muy lujoso. O, bueno, ya mejor no digo. Y dicen que salen de las oficinas el horario neoliberal. Bueno, hasta eso. El día de hoy. Bueno, se acaba el horario de verano y nos quedamos con lo que será el horario de invierno. Y eso es, eh, digamos, eh, algo en lo que sí se pusieron de acuerdo todos los eh, legisladores, eh, la mayoría, porque así se alcanzó eh, la votación del de día de hoy. Bueno, déjeme, le comento eh, rápidamente que el día de hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social y su director, Zoé eh, Robledo, además de eh, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, a cargo de Pedro Aces, firmaron un convenio. A partir de ahora, las y los trabajadores que desempeñen cualquier tipo de profesión u oficio, que no cuenten con seguridad social y no tengan patrón, pueden tramitar su ingreso al Seguro Social por medio de un convenio con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. En este esquema también se incluyen todos los trabajadores del país y en el exterior que deseen tener los beneficios del Seguro Social para ellos y sus familias en México, simplemente por el hecho de ser mexicanas o mexicanos. Zoe Robledo celebró este convenio asegurando que la alianza con la Catem va a elevar el número de afiliados del IMSS. Mientras tanto, Pedro Aces manifestó el compromiso de esta alianza que calificó de histórica inaugura una nueva era de seguridad social para las y los trabajadores de México. Así es que, bueno, pues hay una eh, eh, pues alianza que permite que más personas tengan seguridad social aquí en el país. Son las 4 eh, de la tarde con eh, 12 minutos y hay desde el año pasado un tira-tira entre Morena y el Congreso por el presupuesto. Y ya se confirmó por parte de los legisladores, por parte de la Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, un recorte de 4.913 millones de pesos al INE, con lo cual se niega la ampliación de recursos para este órgano durante eh, el año. Y pues eh, es, digamos, una prolongación de lo que hemos estado eh, viendo desde las eh, recientes eh, elecciones y consultas y todo lo que esto implica. Así es que eh, le agradezco mucho al diputado Daniel Gutiérrez de Morena, integrante de la Comisión de Hacienda y la de Presupuesto y Cuenta Pública que nos habla al respecto. ¿Cómo está? ¿Cómo está, diputado?
3: Don Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Es un honor saludarte en este día terminando gracias. los trabajos aquí en la Casa del Pueblo, en la Cámara de Diputados. Ajá.
2: A ver, cuéntenos, eh, ¿Cómo está esto del presupuesto de, del INE? Este que se considera un recorte más.
3: Pues no es un recorte. A Bien ver. es cierto que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, uh -huh. establecido en el artículo 74, fracción cuarta de nuestra Constitución, sí. en la que dice cuándo tiene que llegar el paquete económico y cuál es la facultad de los representantes del pueblo en nuestro país, sobre todo para poder revisar, Analizar o, en su caso, modificar y aprobar el presupuesto. El año pasado, cuando llegó a esta Honorable Cámara de Diputados el paquete económico, la propuesta que hizo el Ejecutivo Federal, eh, venía un anteproyecto ¿Sí? que presentó el INE para que le autorizáramos casi 24 mil millones de pesos uh -huh. para el año 2022. Uh -huh. Nosotros revisando. El historial que tenía el INE decíamos, a ver, en el 2018 le autorizamos 24 mil millones de pesos para llevar a cabo las elecciones federales, incluyendo allí En el 2019 se le autorizaron 16 mil millones de pesos. Uh -huh. En el 2020 fueron 16 mil millones también. En el 21 fueron 26 mil millones de pesos porque se decía que eran las elecciones más grandes, más concurrentes en nuestro país. sí. Y ellos, en el 2022, querían que no se regresaran. Pues, solo querían, dijeron, mira, nos estamos ajustando al 2021 para que veas que nos estamos bajando 2 mil millones. Y dijimos, a ver, espérate, tú, a, a, a nosotros, nosotros en la Cámara de Diputados te tenemos que quitar lo que se destina para las elecciones federales. Uh -huh. Si fuera en ese decreciente, te correspondería casi 17 mil millones de pesos. Sí. Pero como está en puerta la posibilidad de una consulta popular le vamos a otorgar 1900 y por lo consiguiente se ha tratado de autorizar más de diecinueve mil seiscientos millones de pesos. Uh -huh. Lo demás vino Lorenzo Córdoba, el presidente nacional del INE, sí. a la Cámara de Diputados, y expuso sus necesidades, pero cuando tenía que justificar por qué del incremento, pues no hubo un, un fundamento no. fuerte uh -huh. por eso las y los diputados el argumento era que se tiene que fortalecer la democracia, sí. la participación ciudadana. Dijimos, tú tienes los recursos necesarios para la parte operativa, para, el, para todos los consejos digitales, uh -huh. y mira, se llevó a cabo sí. una elección en el 2022, uh -huh. y sin ningún problema, garantizando la democracia, la participación, y lo que hoy se votó, con 269 votos a favor, no es el recorte, la modificación presupuestal se hizo desde el año pasado, en noviembre. Sí. Hoy simplemente a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es, ajá. previendo, primero analizando el artículo 49 de nuestra Constitución, donde viene la división de los poderes, pues la Suprema Corte tampoco podía invadir sí. la facultad de la Cámara de Diputados. Por eso dijo nada más, justifícame, ¿Por qué la reducción? ¿No Pero no es
2: un desafío, ¿no es un desafío a lo que dijo la Corte esto que que, que, es, que ocurrió con con eh, la asignación de este presupuesto al INE?
3: No, porque tampoco la Corte dijo que estaba mal, uh -huh. simplemente dijo la Corte, tú, Congreso de la Unión, justifícame por qué el recorte. Te estamos justificando, te estamos diciendo que, son, que no son tiempos electorales y no te puedo autorizar yo un recurso porque no lo vas a ocupar. Uh -huh. Pero aparte de eso, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Uh -huh. En esa división de poderes, creemos que la Corte jamás dijo, te ordeno, porque no tiene facultades para eso. Ellos no se pueden meter en las facultades que establece nuestra Constitución. Así como la Cámara tampoco se puede meter en ciertas facultades que tiene la Suprema Corte uh -huh. o el Poder Judicial. Por eso, previendo esa situación, la Corte solo dijo, justifícame, ¿Otra vez?
2: pero ¿No, no era a ¿no, no era una orden resarcir los recursos que se habían recortado al INE?
3: No, jamás. Si no. revisamos la resolución de la Corte, dice justifícame por qué el recorte del INE. Nuevamente regresa esa resolución uh -huh. a la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto en junta directiva uh -huh. y luego en el Pleno, pues se justifica, se... Justifica por qué nuevamente el, el recorte, sí, claro. por qué la modificación presupuestal se aprueba, se va al Pleno y el Pleno también nosotros le decíamos: A ver, le estamos dando respuesta a la resolución de la Suprema Corte de la Nación, que esto jamás fue un recorte. Fue una modificación uh -huh. presupuestal que, de acuerdo a las actividades del INE, no le podemos autorizar más recursos más allá de lo que no tiene su actividad. ¿Y, ¿y a dónde se Hoy?
2: fue ese dinero del.? del...
3: No, que era recuerden del INE? que. Nosotros el año pasado en el presupuesto del uh -huh. año, del 2022 reasignamos casi 8 mil millones de pesos. Uh -huh. De ese parte de ese de ese recorte o de esa modificación presupuestal se enviaron tuvimos una partida de 5 mil 200 que de, de 2 mil 700 se mandó a 5 mil 200 millones de pesos. ...para comprar fertilizantes gratis para los pequeños productores de nuestro país. Uh -huh. Eso fue una asignación. Otra parte fueron en los programas sociales y también en organismos autónomos. Es decir, sí, una modificación, hubo más de 8 mil millones de pesos la modificación presupuestal, uh -huh. pero de manera fuerte... Ese recorte del INE se reasignó de manera casi directa uh -huh. para comprar fertilizantes para los pequeños productores en nuestro país. Uh -huh. ¿Viene, por ejemplo, el presupuesto para el año 2023? Sí. Uh -huh. Vamos a citar el INE. Hoy, hoy el INE también mandó su propuesta para 24 mil millones de pesos. Uh -huh. Lo vamos a decir. Y hoy le vamos a pedir, a ver, justifícame, uh -huh. porque hoy quieres 24 mil millones de pesos. Okay. Si lo justifican, tengan la certeza que lo vamos a aprobar. Si no hay justificación, pues seguramente habrá una reasignación presupuestal.
2: Si no si no lo, lo justifican. Bueno, pero hay una desconfianza, ¿no? Eso sí es, es un hecho que se da todos los días desde Palacio Nacional. Ya ve quieren hacer una consulta en enero y dice que no quieren utilizar al INE, que porque van a pedir mucho dinero.
3: No, no, no. Yo creo que el artículo 35 de nuestra Constitución establece muy claro cuáles son los derechos de las ciudadanos y también la, los derechos de las y los mexicanos y sobre todo también participar en la consulta. Y dice uh -huh. que tiene que ser a través del INE, es muy claro el asunto. Lo que propone el presidente no es una consulta, simplemente es una pregunta, pero lleva su procedimiento. Uh -huh. Yo creo que las consultas que son que tienen incidencia, para eso, eso está establecido muy claro en el artículo 35 de nuestra Constitución. Uh -huh. Y nosotros aprobamos para que el INE sea el órgano garante que garantice la consulta, la imparcialidad, pero sobre todo la participación ciudadana.
2: Bueno, pues eh, vamos a ver ¿qué, qué ocurre con el presupuesto del siguiente año. Le agradezco mucho, diputado que nos haya tomado esta llamada.
3: No, muchas veces al contrario. Sí. Ayer, hoy votamos nosotros para sí. decirle a la segunda corte que estamos cumpliendo con la encomienda y hoy las y los diputados que tenemos la representación del pueblo fuimos muy claros justificado la resignación presupuestal pero sobre todo garantizado para que el INE como un nuevo autónomo siga cumpliendo con su función garantizar la democracia la presión ciudadana y sobre todo seguir fortaleciendo la democracia en nuestro país muchas gracias Muy buenas tardes
2: gracias, buenas tardes al diputado de Morena integrante de la Comisión de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública Daniel Gutiérrez digamos que Ahí está uno de los razonamientos para contarle. Vamos a ver cómo justifica el INE el presupuesto que solicitó para el próximo año. Vamos a más información contigo, Elia Castillo, en torno a Santiago Cril, La solicitud de reunión que hace con López Obrador. López Obrador no, dice que no lo quiere recibir y pues Santiago Cril insiste. Te escuchamos, Elia.
5: Buenas tardes, Carlos. Un saludo con mucho gusto aquí en el auditorio. Bueno, pues así es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Cril, insistió en su solicitud de reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras calificar de insignificantes las formas que tuvo el primer mandatario para rechazar su propuesta de audiencia, sostuvo que solo busca aportar un grano de arena en el combate a la inseguridad en el país. En entrevista el diputado canista fue cuestionado sobre pues esa respuesta que dio el titular del ejecutivo durante su conferencia matutina de este jueves. Eh, pues a la solicitud de reunión para exponerle su propuesta de estrategia de seguridad y de combate a la violencia e inseguridad que el día de ayer pues, eh, planteó eh, Santiago Crill dijo que únicamente le pedía una hora al presidente Andrés Manuel López Obrador para poder exponerle esta propuesta que él tiene para enfrente, como, como estrategia de seguridad en el país bueno, pues el diputado pre, eh, presidente insiste en esta reunión, señala que independientemente independientemente del... Eh pues de que haya sido remitido al secretario de Gobernación, a Adán Augusto López, bueno, refirió que el encuentro que sostuvieron los panistas en, eh, a fines del año pasado, justamente con el secretario de Gobernación, fue infructuosa. Eh, consideró necesario que este nuevo acercamiento con el secretario de Gobernación sea para abrir la puerta a esta reunión que sigue e insiste en solicitar Santiago Gil al presidente de la República. Veamos eh, qué respuesta tiene del primer mandatario Carlos
2: ese es el reporte que te tengo gracias muchas gracias Celia sí pues el presidente López Obrador dijo que no que se reúna con Adán Augusto López el secretario de gobernación porque él tiene otras cosas no parece la que sea el presidente no dialoga con eh, los presidentes de otros eh, poderes parecieran, ¿no? Aunque cuando le interesa por supuesto que sí que sí lo hace. Vamos en un corte comercial, estamos en Cámara de Origen y regresando más entrevistas y más información.
5: El aniversario Soriana lo damos todo. Aprovecha que el detergente en polvo Ariel Revita Color de 4.5 kilos de 171 está a 100 pesos y tintes Colestone de 64.90 a solo 40 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13 aplican restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
5: Ven a
4: conocer una probadita de Yucatán. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. y de los productos que este maravilloso estado tiene para ti. En la feria,
5: Yucatán expone. Te esperamos del 29 de septiembre al 2 de octubre en la Plaza de la Grandeza, Calle Libertad 1305, zona centro Chihuahua, Chihuahua, para que disfrutes una muestra de nuestra cultura y gastronomía. Artesanías, comida y licores yucatecos, presentaciones artísticas y mucho más. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado.
2: Vamos a avanzar con la información, son las 4 de la tarde con 30 minutos. Bueno, todavía no terminamos de procesar el accidente en la mina El Pinavete en Sabinas, Coahuila, cuando ya en un estado vecino en Durango, el gobernador informa que se derrumbó una mina en el municipio de Indé. ¿Cuál es el saldo de esto? Saludamos a Ignacio Vendívil, el corresponsal de Heraldo Media Group en Durango. Adelante, Ignacio. Ignacio perdimos la comunicación, en un momento voy a establecerla, eh, esto es en el municipio de Indé, se derrumbó esta mina, elementos de protección civil del estado de Durango, ya eh, se encuentran en la zona, fueron enviados para eh, brindar la atención y acordonar eh, eh, el área, también para tener eh, pues algún reporte que le puedan dar al gobierno del estado en torno a estos hechos. Eh, problema que seguramente será se seguirá presentando en algo que tenía razón el presidente Andrés Manuel López Obrador es que pues eh, no se podría solucionar tan rápido el tema de las minas, pero ya ya sería eh, con lo que pasó eh, en el Pinavete pues un buen momento para poder eh, continuar eh, con las inspecciones que son totalmente necesarias y ojalá en esta ocasión la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mmm, pues sí Haga lo conducente para no tener más eh, hechos eh, relacionados a esto. Ahora sí, Ignacio Mendívil te escuchamos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues efectivamente a las nueve de la mañana se tuvo, nueve y media de la mañana se tuvo un reporte por parte de personales de una mina, esta que genera florita, esto en el municipio de Indé, aquí en el estado de Durango. Se trasladó el helicóptero y varias eh, personas de protección civil, tanto del estado de Durango como de Rodeo. Ahí se conoció que una, hubo un derrumbe en el interior de la mina y, bueno, pues hay un lesionado y un fallecido. Eh, se están en estos momentos Haciendo peritajes para poder conocer a ciencia cierta qué fue lo que sucedió y implementar lo que son los protocolos necesarios. No hay eh, más mineros este, eh, extraviados ni dentro de la mina ni eh, atrapados, no. Se encuentra totalmente desalojada la mina y afortunadamente nada más estas dos personas, una que está siendo ya atendida en el hospital y otra que desgraciadamente ha fallecido. Y sin embargo, bueno, pues se sigue haciendo todo lo que es la investigación con personal de la mina, con personal de la Secretaría de, de Trabajo y también pues rescatistas para poder determinar si todavía es susceptible de poder si, eh, ser utilizada en la extracción o se van a tener que tomar algunas otras medidas. Así las cosas aquí en Durango.
2: Gracias, muchas gracias Ignacio por este reporte. Pues sí, afortunadamente el saldo no es tan negativo como en otros casos, pero sí, se sigue presentando. Y eso es lo, lo malo, lo desagradable, sobre todo para las familias que tienen que eh, padecer este tipo de accidentes. y No crea que tengan ahí pues otras opciones para poder trabajar. Son las 4 de la tarde con eh, 34 minutos. Hablábamos eh, hace rato del de presupuesto del INE, el recorte que le metieron, que se aprobó y que pues también no se acató. Nosotros decíamos eso, le preguntábamos eso al diputado de Morena con el que platicábamos, Daniel Gutiérrez. Pero por parte de la oposición, pues ya hay una molestia y acusaron a la mayoría en la Cámara de Diputados de querer debilitar a ine a través de una eh, asfixia presupuestal. Está con nosotros el diputado federal del PAN, Ignacio Loyola, para ver el otro lado. ¿Cómo está, diputado?
7: Muy buenas tardes, don Carlos. A sus órdenes. Gracias. Saludos a toda la audiencia.
2: ¿Qué fue lo que pasó entonces en torno al presupuesto del INE?
7: Pues se, se aprobó, la, la mayoría que tiene Morena se aprobó reducir el presupuesto de, del INE, pero pues como lo dijimos a, ahí en el debate, es una claro un claro intento de debilitarlo y destruirlo, porque yo lo dije muy claramente, parece ser que el presidente quiere quemar la escalera por la que subió. Y yo no sé si para poder tener una escalera adicional para que suba el que él quiere o para ya no bajar, quedarse ahí ahí permanentemente.
2: Y bueno pues digamos que
7: traen consigna
2: o cuál fue la razón diputado.
7: Pues sí, eso lo hemos visto desde el principio. Morena no le cambia ni una coma lo que le envían desde Palacio Nacional y así es una cosa que hemos reiterado muchas veces y lo hemos visto, ¿no? no tenemos duda de que lo que más de Palacio Nacional no se discute. y Yo por eso les decía incluso a los morelistas, ¿no? Aquí estamos para pensar, ¿no? Para obedecer lo que es mejor para México.
2: Uh -huh. Bueno, ahora, eh, ¿qué va a suceder en cuanto a eh, el presupuesto para el próximo año?
7: Pues, yo yo creo que el presupuesto el próximo año, precisamente, ya lo van a mandar reducido. Y va a pasar el mismo procedimiento en la Comisión de, de, de presupuesto Vamos a tener que hacer el debate y vamos a tratar de que se restablezca el presupuesto. Pero insisto, don Carlos, el presupuesto se vota con mayoría simple. No tenemos los números, no nos dan. Así que seguiremos en este camino de asfixia del IFE. Uh -huh. del, INE.
2: del INE, sí, del Instituto Nacional Electoral. Un, un camino de, de asfixia. ¿Con qué propósito, diputado?
7: Pues, tiene ya... ya eh, Van a hacer una consulta, ya lo avisó Adán Augusto, y ya no van a ocupar al INE una consulta que es indebida porque no lo prevé las leyes mexicanas, y es indebida porque para que haya una consulta que sea vinculante la tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. Entonces, insisto, Adán, queriendo hacer todo por su cuenta, incluso yo creo que quieren llegar a un sistema como era antes de la elección que la llevaba la Secretaría de Gobernación, para lo que le decía al principio de la entrevista para decir quién sigue y no quién decide el pueblo de México uh -huh. yo sí creo que hemos tenido un ine y el ife anteriormente que han ha tenido tres alternancias en la presidencia de la República y en paz pareciera que están buscando más violencia yo les digo no mando falta la violencia post electoral que no, afortunadamente pues no. no la hemos tenido no, uh -huh. pues ojalá no pero pero imagínense si van a continuar al, al árbitro, pues estamos caminando a, a una ruta pues ya conocida de lo que ha pasado, ya lo vivimos quienes tenemos un poco más de edad, en, de que, en que las elecciones, digamos, controladas por el gobierno, no es lo más benéfico para un país y menos para lo que hemos avanzado y que tengamos que retroceder a los, a los años 80 del siglo pasado, no creo que sea lo conveniente. Claro.
2: Eh, además viene ya la discusión empujada por Morena y parece que dicen que sí, lo dicen que no, pero pareciera que con la puerta abierta del PRI para hablar de la reforma electoral del presidente esta reforma electoral diputado que pues entre otras cosas pues va directo contra el ine y contra el tribunal electoral del poder judicial de la Federación.
7: Yo espero que el PRI, el PRI, no espero que Alejandro Moreno, pero que el PRI en su mayoría, que formado los diputados de la fracción del PRI gente que piensa, pues vayamos acompañando precisamente junto con la Acción Nacional y con Movimiento Ciudadano y con la Revolución Democrática pues un bloque para que detengamos esa reforma electoral que viene pues aparentemente muy muy sencillita, pero trae muchas manzanas envenenadas que no podemos aceptar en el Congreso. La
2: letra chiquita, como dice, no?
7: Pues sí, una, una letra chiquita donde aparentemente con el engaño de que van a eliminar los pluris, pero se pasaría que todos serían pluris, porque uh -huh. sería un voto de partido y ya no habría personas físicas con prestigio que pudieran querer acceder a una posición de, 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 la, de la legislatura con el Senado, sino que ya se decidiría todo a nivel popular. Eso es un retroceso enorme en este país.
2: Muy bien, y usted considera, bueno, que un primer paso pues sería este tema del presupuesto, que se dio desde... Desde el año pasado y a, y a pesar de eso Pues el INE eh, funciona Ha organizado elecciones, ha organizado consultas Quizá no como se deberían Pero pues ahí va Le agradezco mucho al diputado que nos haya tomado esta llamada
7: A usted don Carlos, usted ustedes órdenes Y nada más quiero agregar que esto tal vez sea Porque ya están viendo que la elección del 24 La van a perder los tratan de arreglar las cosas Para que las cosas le salgan como quieren ellos A no hacer posible hay una oposición y hay un pueblo mexicano que vamos a evitar que eso suceda. Muchas gracias.
2: Gracias, muchas gracias a el diputado Ignacio Loyola de el Partido Acción Nacional. Oiga, estábamos hablando eh, del tema Ayotzinapa a lo largo de esta semana y todo lo que ha eh, sucedido con el informe del GIEI, con el informe de la Comisión de la Verdad, con la renuncia del fiscal especial para este caso y el nombramiento que eh, Alejandro Encina. o vaya, la, la acusación, el señalamiento que se hace más bien en contra de Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, por parte de abogados de militares que ya están siendo procesados por este caso. Hoy Alejandro Encinas negó que esté presionado, dice que no se siente presionado ni acosado por la Sedena ni por la Fiscalía General de la República y dice que su relación con el fiscal Alejandro Gertz Manero es una relación institucional, toda vez que se ha manejado... Y más que se ha manejado, pues parece que es evidente que no hay comunicación entre ambas instancias, toda vez la manera en la cual la Fiscalía General de la República ha actuado eh, a partir de estos informes que ha dado eh, la llamada Comisión de la Verdad, cuya presidencia está bajo Alejandro Encinas. Entonces eh, él dice: No tengo ningún problema con Alejandro Gertz Manero, no me siento presionado ni por la SEDENA ni por la Fiscalía General de la República, bueno, casi casi dice que no se siente presionado por nadie el señor Alejandro Encinas. A propósito y eh, del tema Ayotzinapa, ante los acontecimientos ocurridos contra la sede de la embajada de Israel el miércoles 21 de septiembre, la jefa de gobierno Claudio Sheinbaum y el embajador de Israel en México, Vital se reunieron en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. La jefa de gobierno lamentó las afectaciones que se registraron en el inmueble de la Embajada. Recordemos que ahí fueron a protestar para eh, pedir los activistas que ya traigan, que ya extraditen a Tomás en un delucio quien se encuentra en Israel, un país con el cual no hay un tratado de extradición. Son las 4 de la tarde con 42 minutos. Le decíamos que hoy se aprobó por parte de la Cámara de Diputados eh, la eliminación del horario de verano, pero nosotros siempre insistíamos en que hay estados completos, no solamente municipios, fronterizos, estados completos, en donde eh, pues, eh, ir con el mismo horario o con la misma dinámica de horario de Estados Unidos es benéfico. Y pareciera que es el caso de Yucatán, Está con nosotros el diputado Elías Lisha, de él en Partido Acción Nacional. ¿Cómo le va, diputado?
0: Hola, Carlos. que <Sin> bien su apellido? Sí, si lo, por... sí, sí, sí.
2: Muy Disha. bien, Disha. Disha. Sí, sí. Muy bien, diputado. <risa> ¿Cuál es la idea que ustedes tienen para el horario en Yucatán?
0: A ver, Carlos, primero me, me gustaría hacerte un, un, un poco el, el preámbulo a con ver. lo que re, realmente se aprobó en la Cámara, porque... Uh -huh. Han estado diciendo eh, muchos, sobre todo desde el gobierno, que se eliminó el horario de verano, que se eliminó el horario estacional. Uh -huh. Y la verdad es que eso es es, es prácticamente falso. Mira, Lo que se aprobó es una nueva ley de uh -huh. usos horarios, uh -huh. en donde 28 estados van a tener, sí, como, como bien dicen, horario fijo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, dos de esos estados, como Quintana Roo y Chihuahua, van a mantener, pero ahora de manera permanente, el horario de verano. Uh -huh. Y hay otros cuatro estados como Baja California, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila Que van a tener cambios todavía de, con horario de verano y de invierno Como lo han tenido en el caso de Baja California, todo el estado uh -huh. En el caso de Tamaulipas y Coahuila, aproximadamente 10 municipios y En el caso de Nuevo León, uno ¿Qué es lo que se hace? Digamos, reorganizar los horarios del país y eso sí en el centro y en la mayor parte del país, que ya no hayan cambios dos veces al año. Uh -huh. Ahora, yo yo propuse, y fue bien aceptada y fue incluida en la ley, que los estados tuvieran una facultad nueva, porque es bien fácil luego jugarle eh, uh -huh. y desde sí. la Cámara de Diputados imponerle realidades a los estados. Uh -huh. Mira yo soy, yo soy yucateco y en Yucatán amanece y anochece unos 45 minutos antes de la Ciudad de México. Sí, claro. Existe, uh -huh. la, existe la falsa creencia de que Yucatán está al sur, uh -huh. pero en realidad Yucatán está al este del país. Es Yucatán. más, uh -huh. la Ciudad de México está al sur de la Ciudad de Mérida. ¿Sí? Entonces, yo lo que decía es, a ver, los estados no puede ser que no tengan la capacidad de opinar. Uh -huh. y entonces, cre creamos una nueva facultad para que tanto los miembros de los congresos locales como los o las gobernadoras de las entidades operativas, puedan iniciar foros y consultas con la ciudadanía Ajá. para que pueda, eh, ya luego a través del proceso legislativo local, sí. eh, proponerle al Congreso de la Unión un cambio de horario. Y mira, además de eso, lo que hicimos es que cuando se trate de un Estado que tenga frontera con otro Estado, que uh -huh. tenga otro uso horario, sí. o con otro país, como es el caso de los Estados Fronterizos del Norte... Entonces, el Congreso de la Unión tenga que realizar las modificaciones correspondientes okay. dentro de los siguientes tres meses. Uh -huh. Es decir, que no pueda mandar a la congeladora la realidad que le está exigiendo un Estado. Uh
2: -huh. Ahora, eh, diputado, eh, pues yo me acuerdo que Quintana Roo no iba casi casi con la hora de la de los bueno, de Miami. Más bien, sí, justamente sí. porque por la conexión que hay, por el tema de, de los vuelos. Y entonces sí, sí. quedó abierta esta, esta posibilidad. Y en caso de que, por ejemplo, un estado, ¿no? Yucatán, eh, quiera modificar su uso horario, ¿qué tendría que hacer?
0: Bueno, tendría que iniciar el proceso en su Congreso estatal. Podría uh -huh. hacer valer la capacidad que tiene ahora de hacer foros y consultas ciudadanas, ya sea a petición de la mayoría de los integrantes del Congreso, o suponiendo en el caso de Yucatán, que el gobernador Mauricio Vila quiera, por ejemplo, iniciar las consultas para ver qué es lo que piensa la gente. Uh -huh. Y después, ahora sí, analizar ya en forma de iniciativa en el Congreso del Estado, la propuesta que le harían al Congreso de la Unión. Entonces resuelven, suponen el Estado, eh, que quieren cambiarse de horario, que uh -huh. quieren pasar del horario del centro al, al horario de verano, que es... Uh -huh el que tiene, por ejemplo, Quintana Roo, sí. entonces esa propuesta la enviarían al Congreso de la Unión uh -huh. y tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tendría que modificar la ley dentro de los tres meses siguientes a que el Estado presentara su iniciativa.
2: Muy bien. Y eh, queda abierto, entonces nos queda claro. Lo que se elimina sí. es el cambio de horario que ocurría eh, en primavera y que terminaba en otoño, que luego le llamamos horario, horario sí, de verano, ¿no?
0: Pero se, que, elimina, se elimina en 28 estados. En 28 estados. Porque hay que, sí, en Baja California completo van a seguir cambiando horario como cambia el estado de California, en Estados Unidos. 10 municipios aproximadamente de Coahuila y Tamaulipas también van a cambiar de horario. Uh -huh. Y también el municipio de que en, en, en Nuevo León. León es decir, pues, la, la inmensa mayoría del país ya no sí, va a cambiar de horarios ¿no? y, y, y bueno han, han tenido dos estados uh -huh. la definición de quedarse en sus sí. en, en el lo que le llamaban horario de verano claro bueno pues eh, yo creo
2: que esto también se va a ir ajustando porque pues viendo eh, cómo unos municipios se van a cambiar a lo mejor el vecino también quisiera a lo mejor otro eh, lo, lo importante es que bueno no queda inamovible y, es correcto. Y, y se van a ir ajustando También previendo que en Estados Unidos Se elimina el horario de verano Pero allá se quedan con así el horario es. adelantado Ese es el tema, ¿no?
0: Así, así es, mira, uh -huh. precisamente lo que yo decía Esta ley no es una ley perfecta claro. es, impos es imposible Darle exactamente a lo que Toda la gente quiere como mejor opción uh -huh. de, de, de horario Y por lo tanto, como se trata De una nueva ley que rige Prácticamente a todo el país uh -huh. Pues tiene que ser flexible, porque uh -huh. además... Puede pasar en cualquier momento lo que tú estás diciendo. Imagínate que California ya deje de cambiar de horario sí. y que en la ley Baja California pues seguiría cambiando. Y si eso no se ajusta rápido, pues les podemos generar un daño económico importante. Uh -huh. Por eso la importancia de que Baja California pueda mandar su iniciativa y el Congreso de la Unión esté obligado a hacer las modificaciones en tres meses. Claro. Ese es precisamente el espíritu de mi propuesta y afortunadamente logramos un, un importante consenso para poder avanzar en eso. Pues sí,
2: digo porque ya no digo no se trata ni de, de horario ni le, neoliberal ni de horario de Dios, sino más bien, pues el horario más conveniente, ¿no? Para hacer comercio eh, que es lo más benéfico en estas eh, zonas eh, fronterizas y trabajar de una manera coordinada con eh, la gente más allá de la línea.
0: Así es, mira, yo yo lo he dicho. Hay que analizar qué le comían las niñas y los niños porque son sin duda eh, grandes benefactores o perjudicados de una sí, mala decisión. Niños,
2: por ejemplo, que van eh, muchas veces a la escuela
0: en del claro. americano, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. no Y por ejemplo, tenemos que analizar sobre todo temas de seguridad. Uh -huh. Yo vengo de un estado que tiene eh, buenos índices de seguridad, pero ha sido porque hemos tomado decisiones a tiempo, independientemente de que además la gente participa, es gente buena, pero hemos sabido tomar decisiones a tiempo. Y este, uh -huh. y, este, y este y este tipo de cambios los tenemos que analizar para ver cómo impactan a nuestra seguridad, cómo impactan al turismo, cómo impactan a la industria. En fin, tomar en cuenta todos los factores y tomar la mejor decisión para nuestro estado. Bueno, pues
2: muchas gracias y conforme pasen los meses, vamos a estar viendo cómo se modifica eh, el horario en algunos estados del de país. Muchas gracias.
0: Al contrario. Al contrario, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias.
2: Muy amable es el diputado Elías Lisha de El PAN, el diputado de Yucatán, diputado federal. Y el problema luego es que va a haber una descoordinación, no, o sea, al no irnos todos con eh, el mismo eh, cambio eh, mientras se ajustan ¿no? en Estados Unidos, porque la tendencia, como decíamos, y como decía el diputado, es no cambiar el horario dos veces al año, pues... Eh, el centro del país sigue rigiendo muchas cosas. Sigue, seguimos estando muy centralizados en México. Entonces eh, ya hubo estados del norte del país que justamente eh, han tenido su horario adelantado. Pero se les muchas cosas, ¿no? Horarios de oficinas, horarios de programas de radio y televisión como este. A nosotros nos pega. Entonces ya veremos cómo se va adaptando este tema Vámonos ahora contigo Gerardo García al Estado de México con un la posición de Morena se avaló por mayoría de votos los gobiernos de coalición, cuéntanos más de esto Gerardo
8: Hola qué tal muy buenas tardes. te saluda aquí al auditorio. El Estado de México es el primero en avalar estos gobiernos de coalición y se aplicarán en la elección del 2023. Esto tras ser avalados en el, pleno, en el pleno de la Legislatura local. Sin embargo, en la bancada de Morena anunciaron que irán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dictamen y los dos proyectos de decreto hacen adiciones al Código Electoral y la expedición de una nueva ley que regule los gobiernos de coalición en la entidad. En la votación se dio la siguiente manera, 44 votos a favor por parte de las bancadas del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y también Verde Ecologista y en contra C31 en contra de Morena y la bancada sin partido, que son dos diputados, aunque estos últimos habían advertido que estarían apoyando las iniciativas que presentaron respectivamente tanto el PAN como también en el PRD. Una vez que se dio la aprobación en el Pleno, el coordinador de los diputados del PAN en que Vargas del Villar celebró que la entidad será la primera, eh, la primera en ejercer estos gobiernos de coalición y agradeció a los demás grupos por su votación previamente el coordinador de los diputados de Morena, Mauricio Hernández González reconoció que la figura no es ilegal pero advirtió que está viciado de origen y es vulnerable a una controversia constitucional que más tarde en, la, ya en el debate su compañero de bancada Daniel Cibaja González eh, presentó una reserva y adelantó que acudirá a la Suprema Corte para ver quién tiene la razón. Así el escenario y el reporte desde el Estado de México.
2: Bien, muchas gracias, gracias por este reporte. ¿Esto, esto se aplicaría ya, eh, Gerardo, en, en la elección del de, eh, próximo año?
8: Sí, efectivamente, está dentro de los plazos legales y electorales, previsto en 90 días antes de celebrarse la elección, y es una, eh, fue una de las comisionantes que puso el PAN y el PRD, que el PRI le impulsara en el Congreso local, que saliera, ya salió, y esto permitirá también avanzar en esa coalición de va por México en la entidad para la gubernatura, ahora ya han hecho la parte que le toca en el legislativo, estos tres partidos, ahora les, les tocará las dirigencias estatales de PRIPAN PAN y PRD, concretar ya cómo van incualizados, cómo se van a estar distribuyendo las secretarías y también cómo van a estar haciendo todo ese plan de gobierno para hacer realidad sus agendas de cada uno.
2: Muy bien, gracias, muchas gracias por este reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, entonces será interesante ver cómo se pondrá la elección en el Estado de México, ya de por sí llamativa, ahora con eso que pues podría beneficiarse sí, al Partido Acción Nacional al PRD y al PRI, si es que logran ponerse de acuerdo para una alianza allá en el estado de México. De esta forma llegamos a la parte final de cámara de origen. Gracias por habernos acompañado. Le invito a que sigan la sintonía de Heraldo Radio enseguida, referente informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Me puede encontrar en las redes sociales como arroba carloszup. Pasen una buena tarde. Cuídense mucho. Por ahora es cuanto.
1: Cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión. ¿Planning for your next trip?